0: On commente souvent les béatitudes, mais finalement assez peu les promesses qui sont attribuées à chaque cas. Je suis par exemple incapable de dire exactement euh, qui héritera la terre, qui sera appelé fils de Dieu, qui qui sera rassasié, qui obtiendra l'amour ou la miséricorde, et donc ce n'est pas facile de mettre les deux en corrélation. Parce qu'en fait, euh, qui par exemple sera appelé fils de Dieu On pourrait le dire de chacun. Et fils de Dieu, fils de Dieu, c'est quand même, ça, c'est vraiment la plus haute récompense. Fils de Dieu, c'est celui qui tient entièrement son être de Dieu lui-même, celui qui est le le lieutenant de Dieu, son remplaçant, son serviteur, celui qui est là pour travailler pour lui, qui qui tient toute sa vie de lui-même et qui est là presque pour lui succéder et qui est né même de Dieu et de la présence de Dieu, qui sera appelé fils de Dieu eh bien, dans les béatitudes, c'est assez étonnant, mais c'est « ceux qui procurent la paix ».« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est étonnant parce que, a priori, je n'aurais pas dit ça. Et j'aurais dit bah, « c'est ceux qui sont euh, pleins d'amour, évidemment ». On dit bien que l'amour est le cœur même de la prédication de l'Évangile. On nous dit « Dieu est amour ». Et être digne de Dieu, c'est aimer. La plus grande chose au monde, c'est d'aimer. Tout ce que Jésus commande, c'est l'amour, c'est d'aimer. Et tout le message chrétien est centré sur l'amour. Alors pourquoi là, on ne dit pas « Heureux ceux qui aiment, car ils seront appelés fils de Dieu ». J'ai quelques hypothèses là-dessus, parce que d'abord, j'avoue que le message de l'amour, même s'il est très agréable, est assez problématique. Il n'est pas simple. D'abord parce que, c'est brouillé. Que signifie aimer Vous le savez, on le dit souvent, il y a plusieurs mots en grec pour désigner l'amour, l'éros, l'agapé, la filia, Et il y a là de très nombreux contresens possibles. Par exemple, quand on dit qu'il faut aimer son ennemi, les enfants de l'école biblique disent « mais je ne peux pas me forcer à trouver sympathique quelqu'un que je n'aime pas ». Eh bien oui, ce n'est pas cet amour-là dont il est question dans l'Évangile. Le contresens sont là aussi sans cesse dans les mariages quand les jeunes mariés croyant bien faire choisissent un 1 Corinthiens 13 tout ce chapitre merveilleux de Paul sur l'amour et se disent ça tombe bien on se marie parce qu'on aime on s'aime d'un amour extraordinaire et 1 Corinthiens 13 qui dit l'amour demeure éternellement l'amour éternel quelle blague le sentiment amoureux n'est pas du tout éternel mais c'est que 1 Corinthiens 13 ne parle pas de l'amour, du sentiment amoureux qu'il peut y avoir entre deux êtres qui puissent les amener à, à, à se marier. Mais c'est le, l'amour que chacun doit avoir pour chacun et même pour son ennemi qui est une façon d'accueillir, de recevoir, de reconnaître. Enfin, c'est tout autre chose. Et donc déjà, sur le mot aimer, on a du mal à comprendre. Et puis après, c'est aussi brouillé. On dit qu'il faut aimer son prochain, mais alors, qui aimer Qui est mon prochain Est-ce que je dois aimer mon proche, c'est-à-dire mes enfants, mon mari, ma femme Ou est-ce que mon prochain, c'est celui à l'autre bout de la terre Est-ce que d'envoyer 50 euros à un médecin du monde, c'est aimer son prochain Finalement, c'est peut-être plus facile d'aimer celui qui est à l'autre bout de la terre que son beau-frère ou sa belle-sœur. Mais finalement, on a parfois remplacé ainsi cet amour du prochain par l'amour du lointain. Ou alors on peut dire que le christianisme, à force de dire qu'il faut aimer tout le monde, finalement ne dit plus rien, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, et donc on n'aime plus personne. Alors on ne sait plus qui aimer, on ne sait pas ce que ça signifie, mais on le ressasse sans arrêt. Et finalement ça ne nous engage pas trop, comme on ne sait pas ce que ça veut dire, tout va bien. Et puis plus grave peut-être, c'est que l'amour lui-même ne me semble pas dénué de risques. On dit parfois qu'il suffit d'aimer et qu'alors euh, tout va bien. En particulier, j'ai souvent cité et beaucoup aimé cette, cette phrase célèbre de saint Augustin qui dit en latin « dilige et quod vis fac » c'est-à-dire « aime et fais ce que tu veux ». Et on aime cette phrase en disant « tu aimes » et puis si tu aimes, quoi que tu fasses, euh, ce sera bien. J'ai beaucoup, beaucoup cru là-dedans et j'avoue qu'aujourd'hui j'en suis moins sûr parce que l'amour peut être bon, mais parfois, par amour, on peut faire des choses terribles. Il y a des mauvaises façons d'aimer. Et on peut aimer et vouloir le bien de l'autre, mais on peut se tromper et faire du mal. Et il y a des amours néfastes, des amours mauvais, des amours pervers même. Il y a des amours qui enferment, il y a des amours qui tuent et qui étouffent. Et de ce côté-là, je ne suis pas sûr que saint Augustin ait raison. Aime et fais ce que tu veux, mais oui, mais réfléchis un peu quand même. Parce que ça ne suffit pas. On connaît cette phrase de, de Georges Bernard Shaw, je crois, qui dit euh, euh, Délivre-moi de mes, de mes amis, demande à un dieu, délivre-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge. Parce qu'effectivement, l'amour peut être une façon d'ensorceler les gens, de les posséder. L'amour tisse des liens parfois pervers dont il est difficile de se dégager, comme les enfants battus qui prennent la, la violence de leurs parents pour des signes d'amour et qui ne pourront faire autrement que de témoigner à leur tour, à leurs enfants, leur amour en les battant, ou qui en tout cas auront du mal à à changer de de logique. Enfin, c'est difficile. Quant à l'amour de Dieu, bah, écoutez, euh, bah, évidemment c'est très doux et 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 agréable l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu peut aussi être un fardeau. Il suffit de voir le le ravage du, du puritanisme, vous savez, ces protestants du XIXe siècle qui insistaient tellement sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu, mais un amour dont je ne suis pas digne, un amour que je ne mérite pas parce que je suis pécheur, que finalement ça rendait ces, ces pauvres gens totalement euh, euh, impossibles de vivre, incapables de vivre. Peut-on supporter d'être aimé quand on sait pertinemment qu'on n'est pas aimable Et finalement, le fait d'être aimé, c'est à la fois bien, mais... Euh, ça nous impose parfois aussi quelque chose de, 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 qui nous rend redevables en quelque sorte, voire même nous enlève notre liberté. Enfin, donc je me méfie un peu, moi quand quelqu'un prétend m'aimer, j'ai, j'ai toujours un peu peur. Et certains parents d'ailleurs utilisent cela comme une arme, vous avez tous entendu ça. Certains parents qui disent à leur enfant « si tu m'aimes, tu ne peux pas faire ça » ou « tu ne peux pas partir » ou alors « si tu m'aimais, tu viendrais me voir ». Cet amour qui impose des gestes, des devoirs, mais qui fait retomber dans une théologie des œuvres, de la culpabilité, culpabilité de ne pas savoir aimer assez, culpabilité de ne pas savoir suffisamment être reconnaissant pour un amour qui nous est donné. Alors, bon, vous voyez ce que je veux dire, l'amour, c'est très bien, mais mais jusqu'à un certain point. Et c'est pourquoi je suis très heureux de ce que Jésus a dit dans « Les Béatitudes » quand il a dit « Ceux qui seront appelés fils de Dieu, c'est ceux qui procurent la paix. » Peut-être voilà la chose la plus importante, en effet, la paix. Et voilà ce que Dieu peut-être donne, c'est la paix. Et celui qui, dans ce monde, est le fils de Dieu, il n'est pas dit que c'est celui qui aime, même si c'est très bien d'aimer, je suis pour l'amour, c'est celui qui apporte la paix. Alors cette paix, elle se décline de, de différentes manières. D'abord, c'est la, la paix intérieure, cadeau extraordinaire, être en paix avec soi-même, parce qu'on ne se sent pas coupable, parce que je vis avec des désirs qui sont harmonisés, assumés et à leur juste place, parce qu'on s'assume comme on est, parce qu'on n'a pas de désir exalté, insupportable, qui nous ferait souffrir, parce qu'on est heureux de ce que l'on a et parce qu'on est confiant, en sécurité spirituellement, et qu'on se sait aimé et sauvé. Ça, c'est peut-être la base fondamentale, le socle essentiel pour pouvoir ensuite être dans ce monde un être de paix, un enfant de Dieu et même un être capable d'aimer positivement. Et je pense qu'un des grands messages de notre évangile, c'est justement celui-là, de, de mettre le croyant en paix. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de guerre intérieure, il n'y a pas de lutte intérieure, mais simplement une paix intérieure, douce et profonde. Et l'individu qui a la paix en lui-même, il est en paix avec les autres. Et cette paix, c'est aussi d'être en paix avec Dieu, je vous disais, c'est-à-dire d'enlever tous les obstacles qu'il y a entre nous et Dieu. Le péché, il est dissous, pas de punition, pas de jugement juste une relation de, de proximité, de transparence. Et je crois que de ce côté-là, le christianisme a une prédication d'une originalité extraordinaire qui est justement celle de la, de la grâce et, et justement de, celle de la paix qui est donnée. Et puis la paix avec l'autre, alors là, on tombe dans des choses plus concrètes, hein. euh, c'est-à-dire euh, d'abord... Euh, La paix avec l'autre, c'est d'abord celui que je je n'agresse pas. C'est quand même déjà un bon point de départ. Parce que la paix, c'est accepter l'autre. C'est le prendre comme partenaire et pas chercher à l'écraser ni à le faire taire. Comme un vis-à-vis, comme celui avec qui je peux parler, comme celui avec qui je peux partager un repas. L'autre qui est libre et qui me laisse libre, c'est ça la paix. L'autre que je ne cherche pas à dominer et qui ne cherche pas à me dominer. L'autre que je ne possède pas et qui ne me possède pas. Finalement, ce que je dis là, c'est le véritable amour. hein. C'est l'amour dont parle l'Évangile, c'est cet amour que nous commande euh, le Christ, cet amour qui construit, qui respecte l'autre. Pas cet amour gluant qui emprisonne, que j'ai dénoncé tout à l'heure, mais au contraire, cet amour positif qui est la, la gloire de notre Évangile. Parce que la paix les uns avec les autres, c'est peut-être ça la vraie forme de l'amour, contrairement à un amour pathologique qui peut rapidement se transformer en haine. Comme l'amour du fils prodigue tenait dans l'évangile de Luc, ce père qui ne retient pas son fils quand il veut s'en aller, et quand il revient qui ne lui fait aucun reproche, qui n'exige rien, mais qui est tout dans la, dans la joie de sa présence, qui est prise comme une grâce, sans rien attendre. Il prend son fils comme il est, sans se demander s'il aurait dû faire ceci, dû faire cela, croire ceci, croire cela, être comme ci ou être comme ça. Tu es là, mon fils, je suis heureux que tu sois là, faisons la fête ensemble. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire. Le contraire de la paix, on le sait tous, hein, c'est, c'est la jalousie, euh, l'acrimonie, la querelle, la revendication, la, la critique perpétuelle, ça c'est usant insupportable, destructeur, peut-être plus que de ne pas être totalement aimé. Et donc, vous disais-je, cette paix, c'est ce qu'il y a de, de plus précieux dans ce monde, euh, même pour vivre. Et, et nous, le mieux que nous puissions donner autour de nous, euh, c'est la paix. Paix qui n'est pas euh, l'ignorance ou l'indifférence, euh, ce n'est pas le désintéressement de l'autre par rapport à l'autre, mais euh, nous, quand nous donnons la paix, Nous devenons comme Dieu, des fils de Dieu, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Et ceux qui donnent la paix, les gens pacifiques, sont infiniment précieux et constructifs. D'ailleurs, c'est ce que Jésus donne au moment où il apparaît dans l'évangile de Jean à ses disciples après sa mort, Les disciples sont là dans la crainte, dans la peur, enfermés dans la chambre haute, ils ont peur de tout, de tout le monde, ils s'enferment et Jésus apparaît, traversant les murs et le premier mot qu'il leur dit, ce n'est pas « je vous aime », c'est « je vous donne la paix ». Incroyable ça. Et j'ai souvent réfléchi à ça, dans l'accompagnement que je peux faire des mourants, quand vous avez quelqu'un qui est vraiment en train de mourir, vous lui dites quoi Est-ce que je lui dis « je vous aime » Je dis Dieu vous aime, je dis aimez-vous vos enfants, les avez-vous assez aimés Ou je dis euh, vos enfants vous savez, vos enfants vous aiment. Tout ça c'est pas faux, mais ça ne semble pas le plus important dans dans ce moment ultime. Le plus important, c'est pas de dire vous sentez-vous aimé, mais c'est de dire êtes-vous en paix. Et peut-être que le plus beau cadeau que l'on puisse dire à quelqu'un en train de mourir, c'est soyez en paix. Dieu vous donne la paix. La paix, c'est le le plus beau des cadeaux et c'est très concret. C'est plus facile à voir et à comprendre que l'amour qui est si compliqué et qui ne dit plus rien. Mais en fait, l'amour que j'ai dénoncé, ce n'est pas l'amour dont parle l'Évangile, c'est l'amour humain. Euh, tout plein de contradictions, le véritable amour de l'évangile, c'est une manière de respecter l'autre, euh, de l'écouter, de lui permettre d'être lui-même, euh, jamais de l'enfermer ou de le contraindre. L'amour évangélique, en fait, c'est la paix, je crois, fondamentalement. Et les béatitudes, d'ailleurs, bizarrement, ne parlent pas d'amour. Ils parlent de la miséricorde, heureux ceux qui les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ils ne parlent pas de l'amour intelligent de l'évangile, mais... La miséricorde, c'est le sentiment, l'amour du ventre, l'amour des des tripes, et et ce n'est qu'une partie du véritable véritable amour, et il ne devient amour que s'il concorde avec la liberté et la paix. C'est ce que dit Paul en Deux Thessaloniciens Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, et que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous donne la paix, dit Jésus à ses disciples au moment de sa résurrection. Voilà ce que nous donne notre Dieu de Jésus-Christ, la paix, la paix intérieure, la paix du cœur, la tranquillité. Le monde ne donne pas la paix, mais comme dit Jésus, il y a toujours eu des guerres et des bruits de guerre et il y en aura d'autres. C'est, alors là, c'est quelque chose de constant dans l'humanité et celui qui compte sur la paix humaine pour trouver la paix intérieure ne la trouvera jamais. Mais par contre... Notre Dieu nous donne la paix, ce mot essentiel dans la pensée juive en hébreu, shalom, la paix, le fait d'être en complétude, cette tranquillité. Et ce que nous donne l'Évangile, c'est de pouvoir nous nourrir de paix, de nous nourrir de paix pour avoir cette nourriture essentielle qui nous permet de nous tenir debout, confiant, tranquille, apaisé et ainsi de pouvoir rayonner de paix. Le christianisme est une religion de paix. Paix, paix, paix. Paix pour soi, paix pour les autres, paix en surabondance, paix avec Dieu, paix avec soi-même, paix dans la prière, paix avec les autres et paix pour les autres. Et cela, c'est le le plus gros cadeau, le plus beau cadeau que nous donne euh, Dieu lui-même. Et si l'artisan de paix est nommé « fils de Dieu », c'est qu'il se nourrit lui-même d'un Dieu qui est un Dieu de paix. Mes amis, mes frères, ce Dieu lui-même vous donne la paix en surabondance. Que cette paix abonde et surabonde dans votre cœur. N'ayez pas peur, ayez confiance parce que vous êtes aimés, sauvés et par un Dieu qui vous donne la paix et qui vous maintient dans sa paix pour que vous rayonniez de paix. Amen.